0: riguarda il nostro campionato di LBA che è arrivato alla eh, ormai quinta giornata del, del suo cammino che ci porterà alle 30 totali eh, giornata che ci ha detto diverse cose diversi spunti da cui ripartire quest'oggi che come dico sempre fortunatamente non sono solo a commentare le gesta dei nostri eh, beniamini del nostro campionato ma come c'è ancora di nuovo eh, sempre di più Matteo Eroldi ciao Matteo
1: buongiorno a tutti
0: Ricordo sempre che Matteo Eroldi scrive per il quotidiano nazionale, sì, Basket Universo, sì. Basket Magazine. Basket
1: so. per cui ieri mi sono occupato di Fortitudo. Ieri ho dato spazio al cuore.
0: Ecco, eh, perché dovete sapere sì, che... che.
1: Sta bene, insomma. Dai.
0: Deve sapere che Matteo è, è di Bologna, sponda però Fortitudo. Che mi ha detto a delle camere spente che Fortitudo non ne sta sbagliando una, a contrario della mia Varese. ma. Sì,
1: lo dice la classifica 6 su 6 con Kaya che tu e lo Giavi che conosci abbastanza bene a Vareso
0: esatto che insomma, a noi uno come lui ci servirebbe come il pane in questo momento però no, eh, esatto per non uscire dal, insomma, dal discorso io prima di cominciare a parlare del punto carata karate che ci aspetta vi ricordo di seguirci eh, qui su youtube se lo state facendo di continuare a farlo mettendo un bel iscriviti qua sotto e eh, e attivare la campanella e di ascoltare il nostro podcast su Spotify e tutte le piattaforme di podcasting a cui trovate sempre il link qua in basso in descrizione su YouTube, trovate tutti i link, Audible, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, insomma eh, di tutto e di più potete trovare questo in descrizione e sui nostri canali di podcasting. Bene Mattio, direi che possiamo finalmente partire per parlare della nostra ben amata Pallacanestro e partirei con te parlando di Venezia Varese un po' due facce diverse, del, non della stessa medaglia direi, Venezia che è a punteggio pieno, in classifica, con 10 punti per ora in solitaria, aspettando la gara stasera della Virtus Bologna contro Napoli, contrariamente invece Varese rispetto alle come dire a, come dire, a quello che si era pensato che potesse essere la squadra di Bialaseschi, sta diciamo confermando tutto il contrario ecco.
1: Sì, Varese l'avevamo già detto l'altra volta, sta vivendo un momento di <ride> Di grave difficoltà e anche le sue punte di diamante, eh, non, non, come posso dire, non la stanno aiutando più di tanto perché se penso a, a mh, Kulistan, che dovrebbe essere un giocatore che fa la differenza, invece nell'atteggiamento non, non mi sta per niente piacendo, questo questo mh, fa la differenza. Peraltro ho letto, vado non off topic, ma parlo di cose scritte, una bellissima analisi eh, visto che sul banco degli imputati in questi casi ci vanno sempre gli allenatori del nostro amico G.S. Sciascia sulla sulla prealpina dice viene comodo adesso sparare sul soldato Bialaseschi, ma la crisi di Varese i problemi di Varese secondo me affondano radici più profonde legate anche un po' alla costruzione della squadra che eh, si dice sia legata al famoso algoritmo, no? tanto caro diceva in quell'analisi di Varesino Scola quindi probabilmente in questo caso c'è stato qualche bug perché quando poi non funziona qualcosa di tecnologico si dice bug quindi c'è stato un bug del del famoso algoritmo perché manca una guardia che sappia presentare e battere l'uomo negli ultimi anni su questo fronte era stata parecchio fortunata, questo non c'è, poi, sotto canestro, ripeto, eh, da Coolestan ci si aspetta qualcosa di molto di più, perché è un giocatore che da solo a quei livelli può senza dubbio spostare gli equilibri.
0: Esatto, parlo io da tifoso, diciamo che secondo me a Varese manca... Eh... Tra tutto quello che manca, diciamo, manca forse di più un 4 di ruolo, uno che possa comunque aiutare con gli stai in sottocanestro, perché noi abbiamo in posizione di 4 Gabe Brown, che però è più un 3. e Invece poi nella posizione di 1 non abbiamo un playmaker che sia un... Tu dici, è un playmaker, perché abbiamo due...
1: Che crei superiorità e questo manca, secondo me. Abbiamo un...
0: due guardie... Che fanno i playmaker ma non è proprio la stessa stessa, stessa cosa insomma. E
1: non fanno e non fanno le guardie peraltro perché mh, poi dopo tutto mh, un, un, un meccanismo a catena che è poco poco utile alla causa ecco
0: esatto a me sembra un roster messo cioè sembra quasi fatto un po alla cieca cioè mh, mi sembra quasi che si, i pezzi siano stati composti un po così anche probabilmente anche la presa di ulaneo che magari si, vole- si poteva e si voleva magari riproporre un Caruso 2.0, insomma, ma per ora non sta, non, non sta riuscendo per niente, soprattutto dopo che il centro titolare è uno come Willy Collistein, anche se anche lui non sta dando il mio di sé, ecco.
1: Capito. E si va invece,
0: avanti così. Esatto. Invece Sponda Venezia, so che avevi qualcosa da dirmi, perché Venezia, insomma, è una squadra molto rinnovata rispetto alla squadra dell'anno scorso sono arrivati diversi giocatori nuovi tra cui Tucker e tanti altri alcuni sono stati anche dati una, diciamo, una seconda vita come potremmo dire con Jeff Brooks che ieri ha, ha fatto una grandissima partita diciamo il primo anno dell'era spacchia potremmo dire
1: sì, è il primo vero anno dell'era spacchia che eh, l'anno scorso è subentrato con una squadra non costruita da lui Uh, sta facendo bene Tucker, uh, Wilcher che peraltro è arrivato per ultimo per coprire una falla, sempre tenendo ben presente che secondo me Venezia è ancora sul mercato, dove, dove prenderà probabilmente un 5 quando, quando possibile e quando verrà individuato l'elemento più funzionale alla causa, uh, si sta comportando bene, sono spissu in grande spolvero il, il primo vero spissu, visto che parlavamo di prime volte di Venezia sta finalmente bene e ha, è integrato alla perfezione in un sistema perfetto e poi, e poi c'è un sistema di giocatori che, che danno tanto. Sims è fortissimo secondo me, è un giocatore sottovalutatissimo per quello che è il nostro campionato e per quella che è anche la dimensione un po' del, delle cose e della palacarezza attuale.
0: Esatto, quindi direi una squadra che per ora non ne sta sbagliando una, quasi, quasi anche uno dei migliori attacchi del campionato finora con 415 punti segnati. insomma. E,
1: anche in Euro, in Euro Cup.
0: Esatto, e i 10 punti in campionato eh, segnati. Eh, Matteo, passo con te a parlare invece di un'altra notizia di giornata abbastanza, mh, potremmo dire, clamorosa perché Pesaro, che non stava svolgendo almeno fino a ieri un grandissimo campionato nelle quattro partite che aveva disputato fino a ieri, eh, nella quinta partita che hanno a disputare sempre ieri in casa dell'impegno di Milano, eh, trova una vittoria e uno Scott Benford tra tutti, rinato quasi, e una Pesaro che eh, prende due punti al forum.
1: Non volermi male, ma la palma di MVP la do a te che sta con 20 punti ha fatto e sta facendo un, un inizio di campionato stratosferico. Io l'avevo visto da vicino a Fortitudo. Mm, si vedeva che aveva, ma poi non lo dico io, eh, lo dice il suo percorso giovanile e tutto quello che ha fatto, le, le potenzialità per diventare un giocatore di alto livello in Serie A. Forse ha trovato finalmente la sua giusta dimensione quest'anno e per poter esplodere. Benford lo conoscevamo, dovevamo solo... Uh, trovare il modo di fugare i dubbi uh, riguardo alle, alle, al su, ai suoi recenti problemi fisici che aveva avuto in passato anche gravi perché si era operato se non sbaglio al ginocchio quindi eh, ho ritrovato un Banford che sta bene eh, le qualità poi sono intatte e sono lì sotto gli occhi di tutti di là c'è una Milano che invece la quadratura del cerchio non sembra ancora minimamente essere riuscita a trovarla Eh, purtroppo io sentendo anche le dichiarazioni di Messina non riesco a giustificare una squadra che ha il potenziale come Milano in base alle semplici assenze che che ha eh, per turnover Milano è una squadra che con la seconda squadra la Virtus no, ma con l'85% delle squadre di Serie A deve vincere senza neanche troppi patemi. Poi è vero che tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, però questo è mh, il potenziale che a Milano, è devastante. E, questo, e questi passaggi a vuoto, tra l'altro, compreso, non è neanche l'ultimo negli ultimi anni, non è, eh, non è il primo, scusate, negli ultimi anni. Faccio fatica a giustificarli. Eh, le dichiarazioni di Messina... Mh, non, non, non mi sono piaciute particolarmente, ecco, come per dire, io ho, 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 mi sono fidato di questi giocatori e questi giocatori non mi hanno tradito, no, è, è una cosa secondo me un po' più nel complesso, ecco, mi sono fidato di questi giocatori, avevo quattro nazionali, indipendentemente da tutto, è il sistema che ancora, ma questo ha tutte le possibilità di farlo, anche perché l'O è appena rientrato, manca una pedina fondamentale come Baron che tira benissimo da fuori, ma è in grado di battere l'uomo, perché... Manca qualcosa per battere l'uomo e creare in certe situazioni una superiorità uh, aiuta, ecco. Insomma, esatto. aiuta per trovare poi la quadratura del cerchio che Milano, di cui Milano ha bisogno, anche se è vero che, come ci ha dimostrato l'anno scorso, il fattore campo è molto importante e perdere terreno dalla Virtus, che presumibilmente sarà ancora una volta la principale antagonista, potrebbe essere un problema.
0: Esatto, quindi per Milano, insomma, 6 sconfitte. Eh, in questo inizio di di campionato tra campionato ed Eurolega insomma cominciano a farsi sentire perché comunque anche se la squadra è andata in campo senza diciamo appunto per turnover con delle assenze ricordiamoci che va sempre in campo comunque Nicola Mirotic che non è uno che passa di qua per caso
1: si è fatto male eh, potrebbe saltare la partita di domani di recupero col Maccabi la butto lì, credo che sia così una notizia che peraltro è uscita poco Prima che, che, che entrassimo in diretta io e te.
0: Esatto, perché comunque ha fatto
1: doppia registrare... cifra, registrare... Non ti dimenticare mai questo, perché stiamo parlando come se Milano... È chiaro che Milano deve fare di più, può fare di più e ha tutti i mezzi per fare di più. Eh, ribadisco che certe dichiarazioni di post partita mi hanno lasciato un po' perplesso, no? non mi sono piaciuto, forse ho usato un termine sbagliato. Però eh, di là c'è stata una Pesaro che ha fatto una partita estremamente gagliarda, ripeto, sette uomini in doppia cifra, un toté come forse non si era mai visto in Serie A, Benford che sta facendo vedere le sue qualità, Quincy Ford 10 punti e 13 rimbalzi, perché poi anche lui, McCallum doppia doppia anche lui, insomma, sopra le righe anche la prestazione di Pesaro, che fa, ben sperare, i tifosi bianco-rossi, che invece si presentavano a appuntamento un po' delusi dalle ultime uscite.
0: Esatto, passerei invece a un'altra notizia di giornata che anche questa è, beh, direi che ha del clamoroso tra, nel, nel suo piccolo. Qual la prima ba- battuta d'arresto di eh, Brescia ai danni del, cioè a farne i danni, sono stati eh, la compagine di Trento di Coach Calbiati che ha battuto eh, Brescia eh, in campionato ieri. Di questa partita, mi sai dire qualcosa? O... Sì, 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 beh. Mm
1: colpaccio di Trento che veniva dal primo successo in Eurocup con il canestro allo scadere di eh, Quinellis, che è giocatore che a me fa impazzire, e, e Trento si è ripetuta con un solidissimo Grazulis, eh, Alviti ancora una volta ha fatto gli straordinari dall'arco, è stato molto preciso 3 su 6, Uh, prova corale eh, molto 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 importante 55 punti nei due quarti centrali è un po' lì che si è scavato il solco poi Brescia ha provato a recuperare nel finale ma non ce l'ha fatta prima ma tutto il resto che chiaramente poi però non preoccupa per Brescia invece fa bene a Trento che aveva bisogno anche in campionato di riprendere un po' quota dopo l'ottimo inizio e qualche passaggio un po' così ecco.
0: esatto perché comunque Brescia anche se anche nel, come dire, nella, nella sconfitta eh, ha comunque mandato a Referto 20 punti di Cristone, 16 di Della Valle, 13 Petrucelli e 12 di Bian. Quindi comunque direi una prova, nonostante la sconfitta, comunque una prova che potremmo dire anche eh, convincente. Potremmo dire un errore di, mm, del cammino. Ecco. Sì, sì. Eh, invece passerei a parlare con te eh, di una partita quasi in formato direi, NBA, perché se uno la vede da fuori, legge 112 a 122. E dici, Carlo, quasi giocata Sacramento contro Minnesota, <ride> per esempio. Scafati oh, sì. Cremona, 112-122. Eh, Scaf-
1: eh, se non erro, era avanti, di, eh, cioè, era tipo 53-31 a fine eh, secondo quarto, Scafati avanti, 31-11 di parziale di Cremona, poi testa a testa, bellissimo, quelle partite che fanno bene un Zagarowski formato NBA, visto che parlavi di NBA, 25 punti. Eh, De Negri, che mi sta stupendo sempre di più, nel senso le sue qualità sono quelle che tutti conosciamo, però sta facendo benissimo, Lesi benissimo, Polle bua, eh, anche lui finalmente fa vedere le sue qualità, eh, anche qui strepitosa prestazione corale. Vado a memoria, credo che siano otto giocatori in doppia cifra per Cremona.
0: Esattamente. Davide, Davide, Davide
1: le mani. In attesa, Scafati, eh, in attesa del vero Strelli, ha sì, giocato 23 minuti. Un colpo, secondo me interessantissimo per il livello. Si morde un po' le mani, in attesa però di vedere il, il vero Strelli.
0: Esatto, esattamente. Passiamo ora alla eh, partita eh, che ha visto protagonista eh, beh, Sassari. Che perde, di, cioè direi, anche abbastanza. Fa un bel tonfo in casa eh, danni. A ah no, farne i danni sono sempre quelli di eh, Tortona per 94 a 74. Eh, direi la prima volta di Chris Dow da eh, avversario, fondamentalmente. che è Ha fermato ben prima... per 15 punti.
1: È da protagonista, da, da grande protagonista. Tortona sta sempre di più prendendo quota e eh, trovando la quadratura che invece. Come abbiamo detto, manca a Milano, ma secondo me anche lì arriverà quando rientreranno tutti gli infortunati, in primis Bilibero. Eh, ma ehm, Tortona non, non mi stupisce: Ramondino ha perfettamente la situazione in mano. La squadra è talentuosa, è più lunga e profonda, potrà far bene anche in Champions League, dove è all'esordio assoluto nella storia del club. Eh, e quindi Tortona va avanti nel suo percorso di crescita che è costante, magari può sembrare lenta a volte, ma è costante Sassari è molto altraianante in questo inizio di stagione eh, però questa vittoria non va, non va affatto sminuita, 27-12 di parziale nel secondo quarto 31-19 addirittura nel terzo Tortona che va offensivamente parlando una prestazione importante e concede solo 74 punti a Sassari in casa eh, insomma è qualcosa di importante in casa di sassari intendevo. il sera di Mini.
0: esatto invece ci spostiamo un po più verso destra a livello geografico italiano eh, L'Eppi casa prendisi continua a far fatica in campionato eh, perde anche contro potremmo dire una sorta di piccolo scontro diretto visto che erano molto vicina in classifica eh, perde per 72 a 78 eh, contro Pistoia. Pistoia che ha, come dire, la grande prestazione di Moore da ben 30 punti, 5 assist e un rimbalzo.
1: Sì, sì. Pis- Brindisi sembra essere una crisi senza fine, onore della cronaca. Va detto che si attende ancora l'esordio in panchina di Dragon Sakota che eh, potrà prendere in mano la situazione, una situazione fatta anche di carenze secondo me un po' strutturali a livello di squadra che però potrebbero anche essere aggiustate nel corso del tempo con il mercato sempre aperto e sappiamo che questo può succedere Pistoia, squillo importante perché Pistoia deve, deve lottare così a questo punto come Brindisi anche se magari all'inizio non si pensava potesse succedere questo visti lo scintillio dei, degli ultimi anni magari ultimissimi un po' più faticati ma più faticosi, ma eh, se guardiamo l'ultimo decennio, Brindisi è stata protagonista abbastanza in Serie A e eh, invece Pistola deve lottare. Ieri ha lottato, ha lottato bene: ha giocato una partita di sostanza e, e mm, posso dirti che, che può lasciare ben sperare. Mur mm, 30 punti, eh, è da qui che bisogna partire. Vanardo eh, 17, quindi. Eh, si va. Pisto- eh, Brindisi che è in una crisi che mi ricorda molto quella di, di ehm, Treviso che <ride> condivide con, con la compagine eh, con la compagine Salentina lo zero in classifica sono le ultime due rimaste a zero in classifica eh, anche ieri è arrivata una sconfitta in casa di una Reggio Emilia che aveva iniziato molto bene la stagione eh, e ha tutte le potenzialità per fare bene, 29 di Galloway, 22 di Hervé, po- Hervey che poi ha raccolto anche, se non erro, 10 rimbalzi, uh, ed è anche un po' qui uh, il punto di partenza uh, di, di questa regione, questo asse tra Galloway ed Hervey, attorno a cui tutto ruota uh, per poter far bene, senza dimenticare giocatori di esperienza e qualità come Smith, Weber che è molto, molto promettente di fare partite, eh, molto molto promettenti però di là c'è un Treviso che nonostante un roster secondo me buono pur anch'essa con qualche carenza sta un pochettino eh, faticando a trovare la quadratura strano perché che non frutti positività l'asse ex brindisi tra Geoffrey e, e coach Vitucci che peraltro era dato un po' già traballante nelle scorse settimane dopo eh, dopo gli ultimi risultati bisognerà vedere se poi arriverà un clamoroso esonero nelle prossime settimane
0: esatto perché comunque diciamo che loro come dire, hanno preso una parte di Brindisi e l'hanno portata a Treviso considerando anche Zanelli che comunque Zanelli insomma non, non è, a Brindisi, è a Treviso già dall'anno scorso comunque
1: però è ecco, amoroso non per quello che sto vedendo adesso perché la crisi sembra piuttosto profonda in casa Treviso ma in, in, rispetto a quelle che potrebbero essere le premesse di inizio stagione ricordiamoci che da Brindisi è arrivato anche un certo d'Angelo Harrison che io in squadra me lo vorrei sempre e pur con gli infortuni del passato può sempre fare, fare la uh, differenza ecco.
0: esattamente Matteo direi che abbiamo parlato Abbiamo parlato fondamentalmente di tutte le partite che si sono disputate e per chiudere ti chiedo un tuo personale pronostico sul Napoli-Virtus-Bologna di questa sera.
1: Attenzione, attenzione, perché Napoli è la più bella sorpresa di questo inizio di campionato. La Virtus viene dagli impegni di Coppa. Chiaro, la Virtus resta favorita, ma al palo di vi dobbiamo andare a vincere e quando una squadra che parte sfavorita sulla carta ha ah, però entusiasmo, può arrivare a fare dei colpi importanti. Quindi ti direi 51-49 Virtus.
0: Bene, staremo a vedere quindi se avrai azzeccato il tuo, il tuo pronostico come andrà la partita stasera. Io ti ringrazio di essere venuto ospite. Grazie a te. E io vi ricordo sempre di seguirci anche sul nostro podcast, su Spotify proposito. Insomma, il link sono tutti qua sotto su YouTube e di seguirci anche qua su Youtube e soprattutto vi rimando alla prossima settimana, ciao! Grazie mille, ciao!